0: 古雷半岛海域曾是海上丝绸之路的重要节点，沉没于此的古代商船引发了海底探宝的觊觎。不法分子铤而走险，私自盗捞沉船瓷器，沉睡百年的水下文物命运究竟如何？海底珍宝，天网栏目即将播出。二零二零年九月下旬，漳州海警局接到一条举报线索：一伙渔民在漳浦县古雷半岛附近水域捕鱼时，打捞上来一些瓷器碎片。这些碎片很有可能来自于附近的某处古代乘船遗址。之后，这伙渔民多次前往这片水域，并在跑海的渔民中四处寻找专业潜水人员，似乎要对沉睡于海底的古代瓷器。进行打捞。经过调查，漳州海警局掌握了这伙渔民的组织者，他们是漳浦县古雷镇的洪某芳和洪某阳。近期，二人和福建省莆田市的一名吴姓男子联系密切。吴某。六十多岁，曾多次参与海上走私活动
1: ，并在二零一零年参与海上盗捞文物，被龙海市公安局依法查处，并被判处四年有期徒刑。并且我们发现吴某身边还长期跟随着两名来自贵州的专业潜水员，一个苏
0: 某，一个匡某。意料之外的是，吴某和两名潜水员已经来到了古雷半岛。两个潜
1: 水员是有
2: 两个潜水
1: 员，相关于这
2: 个，他是说九月份。已经到了国内。他在犯案之前进行的这些犯罪预备行为
0: 。这样。侦查员分析，吴某和洪某方洪某杨二人应该已经相互勾连，准备合伙盗捞海底文物了
1: 。通过前期调查，我们了解到洪某方和洪某杨现在都在新港城区住，所以我们侦查员立即对他们进行侦查布控，从他们名下的交通工具入手，以及分析他们的人员轨迹
0: 。侦查员发现，连日来，洪某芳驾车载着吴某等人，频繁往返于古雷新港城小区和古雷头海边
1: 。古雷头海边是古雷半岛的末端区域，也只有古雷
0: 头附近海域具备出海条件。古雷半岛位于福建省南部海岸，其东面的来屿航道，是古代海上丝绸之路的交通要道。海上丝绸之路是古代中国与外国交通贸易和文化交往
3: 的海上通道。古雷半岛它两边一个是莱头湾，一个是东山湾。它本身所处的这个地带就属于一个优良的深海港。它的东部有一个莱屿列岛，莱屿列岛再看过去就是台湾海峡了。所以它所处的这个地理位置还是非常重要的，在我们古代的海上丝绸之路。这个历史背景下，就福建占有非常重要的一个地位。漳州海域，它和我们所说的福建整个沿海情况是一样的，它有很多优良的港湾，也是海上丝绸之路里边非常重要的一个节点。来与航道、来与水道，就一直到现在还是南北船只往来的这样一个重要的一个通道。但也是因为周边它的岛礁比较密布，所以它本身在航行过程里边也比较危险，很容易发生触礁啊，可能就是沉没了这样一种现象。在福建沿海，实际上分布着非常丰富的水下遗存，这些沉船呢，时代也是比较长的，从五代一直延续到宋元、到明清、到近代，我们大概有四五十艘这样的沉船资料。
0: 古雷半岛末端区域的古雷头有两处正规码头，当地渔民在出海作业前后都会把船停靠在这两个码头。侦查员分析，准备盗捞海底文物的这伙人，为了躲避监管，出海时很可能使用未登记在册的小型船舶，便于他们在渔船和快艇密集的码头隐蔽行踪。通过排查两个码头上的监控，侦查员没有发现这伙人到过码头的踪迹，以及
1: 可疑船舶，所以我们就怀疑他们的船是否离码头较远，或者是停在一个比较隐蔽的一个下海口。所以我们也通过暗访的形式，向当地的渔民进行询问，看是否有其他的下海口，或者是说有其他某种方式可以出海作业。问一下，这边出去的一般是什么船？呃，一般都是本地搞养殖的渔船。搞养殖的？对，捕鱼的。那他们出去的那个时间段一般是在什么时候？呃，一般是早早上七点左右。那有没有其他的可以下海的点？没有，这边是搞养殖的，还有信仔那边是捕捕鱼的。哦
0: ，信仔码头那边主要是出去捕鱼，对，
1: 对
2: 以捕鱼
0: 为主。对。既然在港口找不到线索，侦查员决定从洪某芳等人的住处。展开追踪监控，顺藤摸瓜，找到他们出海的地点
1: 。他们所住小区只有两个地下出口，而且他出口处地下车库的电梯只有两个出口，所以更加明确了我们掌握到他们的出去的一个动向。
0: 要想打捞海底的文物，必须进行潜水作业，这需要在风平浪静的时候进行。而近期海况良好，侦查员分析，这伙人很快就会有所行动
1: 。喂
3: ，洪美方和几个嫌疑人已经下来了
1: ，马上开车出去，你人跟上，五雷这条路下去。直接就到那个渔港码头。我们发现洪某芳驾驶的车辆带着洪某阳和吴某等人往码头方向驶去。他们肯定是要从这边下来。对
0: 。洪某芳等人驾车来到一个正规码头。此时正是渔民们集中出海的高峰时段。码头上嘈杂繁忙，渔船鱼贯而出，侦查员一时间失去了目标。当再次发现这伙人时，他们已经在远处的海面上了
1: 。出海的船只会特别多，也不方便于我们捕捉到他们出去的船只。王某阳等人驾驶的小舢板驶离码头，到达一个离码头较远的快艇上面。
0: 并迅速驶离。此见此情况，侦查员只能在码头蹲守。如果他们返回码头时带了打捞上来的文物，就可以人赃俱获。哎，那个码头现在情况怎么样？马码头的话，现在船都很少啊，没看到那个船呢、啊。啊对啊，没回来，已经看了很久啊。
1: 大概等待了四五个小时之后，蹲守在洪某方家中的侦查员反馈给我们说，洪文阳等出海人员已经乘坐一辆大众商务车回到了小区。他们下楼上电梯的时候，没有看见手中有携带任何东西。他们出海之后，并没有返回码头。我们猜测，可能他们从另外一个隐蔽的上船点上岸，他们的车辆更换了一辆大众的商务车，并不在我们之前的。掌握到的信息范围之内，所以我们全面的排查这辆车辆的信息，发现这辆车是属于一个叫洪文斌他的名下，所以我们怀疑洪文斌也是
0: 其团伙的成员之一。这次出海，这伙人没有携带任何可疑物品回到小区，不过他们为什么更换了上岸地点呢？他们又是否已经盗捞了文物呢？所以我们怀疑他们所盗捞的文物并没有带回小区，而是藏在小区之外的一个文物藏匿点。第二天一早，洪木芳等人再次出发了
1: ，往古雷的一处偏僻的港湾那边行驶。我们跟到港湾之后，发现他们迅速上了一条快艇，驶离了港湾。我们发现这个港湾人烟稀少，人员流动性非常小，所以我们猜测他们特意选在这样一个偏僻的港湾登陆点上岸。我不对，他们回来应该会走这个点。蹲守两三个小时之后，出海的快艇也确实回到了这个偏僻的港湾，但是他们下船的时候，我们看见没有携带任何物品，空手而归。
0: 几天后，这伙人第三次出海，他们故技重施，再次变更出海及上岸地点，并像前两次一样，两手空空地回到了小区。但是他们手上什么东西都没有拿，所以我们也没办法去采取什么样的行动，这让侦查员有些焦虑。他们连续三次出海，一定有所收获，但他们把倒捞上来的文物藏到了哪里？侦查员却没有一点眉目。后面的几次跟踪的话，他们也都是有频繁的变更停泊点，警惕性也是非常之高。警方之所以判断他们已经倒捞到了海底文物，是因为2011年古雷半岛附近海域就曾出水过一批珍贵文物，它们来自于圣杯屿元代沉船遗址
3: 。古雷半岛周边沉船，宋元时沉船应该是非常多的。一四年的时候，就是福建博物院，福建博物院下面有一个国家水下文化遗产保护这个福建基地，就当时我们就组织了一批这样的水下调查队伍，重点对这个漳州海域，特别是古雷半岛海域的这个圣杯与沉船进行了一个重点的一个调查。圣杯与沉船就是非常有代表性的一艘沉船，这艘沉船它出水的这些。主要的船货呢，目前能看到的，整体上都是龙泉青瓷，就是元代中晚期的这样一艘沉船，就很很明显的一个时代特征。龙泉青瓷是浙江一带生产的宋元时期非常有代表性的一个窑口。这种青瓷产品呢，在南宋时期品质就非常高了，像多次上釉的这种技术啊，出现了很精美的粉青啊、梅子青这样的品高品质。就当时的使用者人群。这在南宋时期，已经是一种上层人士使用的了，受到东南亚各地，就整个东南亚以及中东、非洲这些人民的一个广泛的喜爱，所以有我们一个瓷器的一个大量的一个运销的情况
0: 。圣杯屿沉船遗址是中国古代海上丝绸之路一处重要的水下文化遗存。正是因为这里曾出水过海底文物，所以警方判断。洪某方一伙的确又发现了某个沉船遗址，不过，二零二零年十月初，这伙人在第三次出海之后，突然偃旗息鼓，各奔东西了。另一组侦查员了解到，吴某
1: 和两名贵州潜水员已经离开了漳浦，吴某已经回到了莆田，而两名贵州潜水员匡某和苏某回到了贵州原籍。这让我们感觉到很疑惑的是，他们为什么突然？离开了张古，他们是抱有什么目的，还是他们就是散伙？同时，根据我们多方摸排，发现洪某阳和洪某方两人正在四处打听收购文物的买家，这让我们更加确定，他们前几次出海很有可能成功的打捞了文物，所以我们想改变策略，将侧重点放在洪某方及洪某阳急于寻找买家出手文物为切入点。获取交易信息，争取打交易现行；再者，顺藤摸瓜，
0: 找到文物的藏匿点。通过严密耐心的监控，侦查员终于发现了一些嫌疑人藏匿文物的蛛丝马迹
1: 。有一次，我们的车辆跟踪他们到了一,一处距离古雷新港城约三公里处的偏僻区域，那一片基本上是树林环绕。而且多为泥土小道，而且岔路多，人口又少，人员流动性比较小，所以我们怀疑他们是不是选在这个地方进行文物的交易，或者是说文物可能藏匿在这个地方
0: 。这边路太
2: 偏了呀，不好走，车太少了，等一下他一回头又看到我们了
1: 。也正因为人流量比较少，车辆也少，所以我们继续跟踪很容易暴露身份，不得不放弃跟踪。过后，我们立即对这片偏僻区域进行一个全面的摸排，发现这片区域房屋比较少，而且多为两层楼的毛坯房，无人居住。所以我们在想，这里是一个非常适合藏匿赃物的一个地点。所以我们对这片区域进行了一个布控。与此同时，我们也没有停止对吴某以及两名贵州潜水员
0: 的调查。二零二零年十一月初。侦查员发现，吴某和两名潜水员又来到了漳浦县，并到了洪某方洪某阳在古雷新港城小区的住处。十一月
1: 这段期间，海上风浪较小，海况较好，是最适合出海的一个时机，也是出海的一个窗口期，所以很有可能他们
0: 会再次来到这个海上实施打捞作业。漳州海警局决定抓住这次机会。对这伙人进行收网。警方在古雷半岛的两处正规码头，以及前期掌握的洪某芳等人曾经出海了几处偏僻停船点，提前部署了警力，等待抓捕时机的到来
1: 。码头那边情况现在怎么样了？现在海上起雾了，那些
0: 很多小渔船都回来了，他们也可能在这边。然而，这伙人连续两次出海后，还是空手而归，不见带任何东西上岸。所以，这对我们的侦查工作造成了很大的被动。
1: 我们必须要主动出击，找准另一个突破口，争取早日
0: 找到他们藏匿文物的地点。根据前期调查，侦查员判断。古雷新港城小区附近那片偏僻区域十分可疑，他们很有可能把打捞上来的文物就藏匿在那里了。我们对偏僻区域进行
1: 严密布控，并且加大力度，因为洪某芳等人如果想要急于销赃，他们必定会再来到这个地藏匿地点。果然不出我们所料，没过几天，洪某芳等人就驾驶车辆。往我们之前所跟踪的古雷新港城附近的偏僻区域行驶。这一次，我们跟踪到彭某方等人驾驶车辆在一栋两层的房子旁边停下
0: 。不久之后，彭某方等人驾车离开了。侦查员随即对这处房屋进行检查。把门打开，可以，可以，可以，可,以可以你上去我上，我上，我上。
1: 里面什么东西啊？吧，这个门，看一下能不能打开，先打开。房子的一楼有放置着许多的陶瓷碗具，这时候我们侦查员基本上可以确定，这些就是他们所盗捞的
0: 海底文物。在找到嫌疑人藏匿文物的地点后，收网条件已经具备
1: 。十一月二十二日晚上二十二时许，蹲守的侦查员发现。洪某方等六名犯罪团伙成员已经全部集中在洪某兵的家中，这对于我们实施抓捕创造了便利条件。我们迅速开展抓捕行动，在洪某兵的家中将六名犯罪团伙成员一网打尽
0: 。随后，漳州海警局在藏匿文物的房屋内查获涉案文物一百七十三件，这些文物以碗盘为主。在清点文物的同时。侦查员对洪某芳等人进行了审讯。他们从2020年9月初开始盗捞文物，并以频繁变更停船点和车辆做掩护，运送和藏匿文物
1: 。那个地方是南市老跟跟圣圣碑里哈。捞了多少啊？六百到六百多。六百多个到七百个哈
0: 。十、啊、月初，一名外地买家联系他们。并来古雷半岛实地看过货，双方很快达成了交易。随后，买家通过手机转账的
1: 方式向洪某方个人转账十二点五万元，并且带走了涉案的文物四百七十五件。洪某方等人并不了解买家的真实身份信息，只记得买家是开着一部挂着外省车牌的白色大众轿车，从外省特意赶到。商铺进行交易的，侦查员围绕交易当天买家到达的时间以及洪某方等人所说的白色大众轿车的车辆信息，我们在抚雷高速出口卡口进行监控排查，最终我们排查出，在交易当天前后只有一辆挂着江西车牌的白色大众轿车进出过抚雷港区
0: 。经调查，车主名叫李某辉，江西抚州人。我们发现，李某辉平日里做古玩生意
1: ，自己在抚州的南城县一个古玩城里面有经营着自己的一家古玩商铺，这更加确信了我们对李某辉的怀疑。那交易是在十月七号就已经
2: 进行了，这批文物数量比较大。二次流入市场的可能性非常大。作为一个整整体性的这个一个赃物分散开的话，我们继续追踪追回是非难度非常大的。我们已经没有时间犹豫了，临时成立了一个江西追逃组，连夜赶往江西，在南城县公安的配合下，一举抓获了犯罪嫌疑人李某辉。李某辉交代了，他以二十万元的价格将这批文物二次出手给了一个叫陈志斌的人。然后我们江西追逃组临时分为两组。另一组赶往江西省抚州市东乡区，对陈志斌进行抓捕。那我们在李某辉供述的这个平时陈志斌经常住的是一家宾馆中，将陈志斌现场抓获。那陈志斌在购入这批文物后，他将该批二次倒卖的文物藏匿于他老家的一个仓库中。我们将这个从古雷流失的文物一举全部追回，总数约四百七十五件
0: 吧。此时，距离洪某芳等人落网还不到三十六个小时，漳州海警局成功打掉了一个倒捞、倒卖海底文物的犯罪链条，并查获追缴文物六百余件，经鉴定，其中四十五件为国家三级文物。目前，这批文物已经全部移交给漳州市博物馆。
1: 因为这批文物长期就是在海底下，受到海水的盐分的侵蚀，我们进行了拖完处理保护，每半个月要换一次水，用纯净的呃干净水，直到那个仪器测定的盐分已经处于零度。嗯、我们可以看出它的造型是侈口、尖沿唇，然后弧收腹，它主要是铅组平切，然后里头挖组。挖足比较平，那弦挖没有极尖，这种工艺呢，呃，在在元代是比较流行的。经过陶瓷专家的鉴定，呃，
0: 为元
1: 代后期的呃龙泉窑青瓷
0: 。不过，除了四十五件三级文物保存相对完整、工艺较为精美之外，其余瓷器的工艺都略显粗糙，器形大多不规整，绝大部分。口沿有变形，应该不是龙泉窑核心区域的产品
3: 。这种青瓷产品呢、啊，在南宋时期品质就非常高了到了元代，实际上龙泉青瓷它的品质又下降了很多，因为当时它为了满足国内外市场的这种商品的一个需要，它也就不太注重它质量了，还是一个大批量的一个生产，就当时已经成为最主要的一个，呃，外销瓷的一个品种了。
0: 根据这些瓷器的特征和嫌疑人交代的盗捞位置，专家认为这批文物应该同样来自于圣杯屿元代沉船遗址。这些发现对研究我国宋元时期龙泉窑瓷器的生产、运输、销售目的地有着重要意
3: 义。这艘沉船目前是在三十米左右深度的，就我们只能是打捞上来一些瓷器，就水下的能见度是很差的。条件成熟之后，我们肯定要对他进行一个整体的、进一步的、全面的一个打捞工作
1: 。根据法律法规规定，我国境内海中遗存的一切文物属于国家所有，任何个人和组织未经批准的情况下，不得擅自组织打捞文海底沉船文物。吴某等人在明知是违法行为的情况下，仍组织打捞文物，涉嫌盗窃罪。丁某威、陈某斌等人未经文化主管部门批准，擅自收购文物，涉嫌倒卖文物罪。目前该案处于漳浦人民法院审理阶段。下步我们将针对这个沉船的位置加加大一个巡逻管控力度。